0: Mais um Pode esse ASBZ, hoje dia 6 de maio Sexta-feira, eu gosto de gravar de sexta-feira Sempre acho que as sextas-feiras são mais, mais leves e hoje comigo, Carol e Carol Carol Bonome, <risos> vocês já estão acostumados E Carol Nácia, advogada aqui do nosso time de contencioso Que veio aqui já para trazer informações por óbvio de natureza contenciosa. E aí, Carol, tudo bem?
1: Bom dia. Bom dia, da... qual das, né?
0: Falou Carol aqui, é. você... <risos> vários levantam a mão no time.
1: De... Exato. Aqui tem que requerir. definir, de bom dia. Quase
0: requisito para trabalhar aqui. Bom, três temas hoje, um deles, para variar eu adoro, que é a questão de subvenção para investimento, ICMS, obviamente, e tributação pelo imposto de renda, uma decisão interessante do STJ, e vamos falar sobre dois eventos. Um que a Carol participou, Carol Nasser, diagnóstico do contencioso no Brasil, e Carol Bonomi, o outro, sobre reforma do processo tributário. Ótimo! Desculpa minha cara de atropelado, que eu estou aqui, mas foi, meu, eu estou com uma crise de rinite que está ótima. Eu estou tomando antialérgico como se fosse drops, mas não está resolvendo muito, como vocês perceberam. Ai. Mas, gente, vamos lá. Vou começar com esse tema aí porque ele é um tema bastante polêmico. Essa questão de não tributação de subvenção para investimento. Antes de falar da decisão, eu vou pegar dois, três minutinhos para situar quem não entendeu esse assunto, tá? Porque toda vez que a gente fala de subvenção para investimento, de que ela é não tributada, isso está muito atrelado aos benefícios fiscais do Estado de natureza creditícia, sempre tem crédito presumido. E por quê? Quando você tem um crédito presumido, a tributação da operação, ela não é alterada, então se eu tenho uma mercadoria que eu vou vender por 100 reais com ICMS de 17 eu tenho 17 reais ICMS a pagar, né, o ICMS destacado, então eu olho para minha contabilidade, eu tenho um ICMS a pagar no valor de 17 reais o que acontece é que o fisco fala, olha, mas considere um crédito presumido, vou falar sem qualquer apelo aqui de 10, então você reconhece uma receita de 10, você simplesmente vai lá, desculpa você vai lá e reconhece um ativo, crédito presumido semestre, você jogou 10, mas, regra das partidas dobradas, precisamos jogar esse 10 para algum lugar. E a gente joga para a receita. Então, essa receita não é tributada. Simples como isso, todas as decisões do STJ no sentido de que esse crédito você não tributa, porque é uma receita. O Estado te deu 10 reais você não tributou 10 reais. <risos> Legal. Qual que é o ponto? É... Alguns escritórios, inclusive nós mesmos, porque nós temos ações nesse sentido, eh, começaram a discutir em que medida eu não deveria ter um tratamento parecido para isenção, redução de base. Tem gente até discutindo diferimento, nós não, até onde me consta aqui, claro, não posso falar todas as ações aqui, mas não me recordo da gente ter eh, discussão sobre diferimento. E eu vou pegar a isenção aqui para tentar situar. Pensem que a isenção, eu eliminei a... a, a a tributação, enquanto no meu primeiro exemplo eu tenho uma ICMS a pagar de 17, aqui eu não tenho ICMS a pagar, é isento. Então, eu nem consigo ver um débito na minha minha contabilidade. Como eu não tenho um débito, obviamente eu não tenho uma receita para excluir. Então, qual foi o racional? O racional foi, olha, mas veja, essa isenção, em alguma medida, ela está compondo o preço que eu estou ofertando para o mercado. Então, eu tenho que ter uma questão aqui quantitativa para que eu respeite a ordem jurídica de não tributar uma subvenção para investimento. Então, eu vou pegar o valor da isenção, esses 17, por exemplo, e descontar da minha base de tributação de imposto de renda. Foi assim que surgiu essa tese. O ponto, isso é interessante, que o judiciário não entendeu a tese ainda. Então, o que que os juízes todos estão fazendo? Desembargadores, basicamente, estão falando, olha... Ah, subvenção para investimento. ICMS não tributa, não tributa. E ninguém entendeu exatamente o que está acontecendo. Mas a procuradoria falou, opa, 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 para aí. Esse bicho aqui é diferente. Crédito presumido, ok, mas isso daqui, sequer receita, foi. O argumento da procuradoria em alguma medida, não é toda e qualquer subvenção. É a subvenção que alguma medida tem um efeito dado pelo Estado. Caso contrário... Você está invertendo a lógica e você está tirando imposto de renda de algo que sequer foi concedido. É um pouco raciocínio. E eu já tinha um pouco dessa preocupação de para onde isso iria. Uma hora eu falei, olha, pode ser até que a gente tenha um desfecho muito favorável no futuro, mas alguma hora a procuradoria vai chamar a atenção para o problema. Eu acredito que eles tenham conseguido um pouco aqui começar isso. E o que aconteceu no nosso caso? Basicamente, o STJ falou, olha, volta esse assunto aqui, analisa de novo para o TRF3, porque tem alguma coisa estranha aqui, né? É, eu não quero entrar aqui, nem a é nosso propósito, nos fundamentos da decisão e tudo mais, mas o que me chamou a atenção, e era isso que eu queria trazer, é para deixar um alerta aqui. Falar, olha, esse assunto, ele é polêmico, né? A jurisprudência ela ainda está favorável, o que é bom, assim, faz sentido você ajuizar essa tese, faz bastante sentido, porque se ela transitar em julgado, claro que tem a questão da relativização da coisa julgada lá no STF, vai ser julgado e tudo mais, mas existe alguma chance de algumas empresas conseguirem um transito em julgado e surfarem uma onda bem interessante. Mas o meu ponto aqui, é nós sabemos que tem algumas empresas fazendo isso de forma administrativa, Falar, olha, como tem decisão do STJ dizendo que eu não preciso tributar a subvenção para investimento, vou fazer um cálculo aqui do qual é o valor que está isento e vou descontar na minha base do IR. Assim, para as empresas que um perfil razoavelmente ou bastante agressivo, pode até fazer sentido, mas eu tenho uma preocupação de fazer isso sem uma liminar, sem uma discussão, porque existe um risco concreto de que a PGFN pode reverter isso para esses casos, tá? Então, tem que tomar bastante cautela. Meu último comentário é que, e eu estou falando principalmente de isenção, redução de base e diferimento. O que pode eventualmente ser diferente, e eu acredito que vá ser, são as hipóteses em que eu tenho uma redução de base ou isenção, mas que eu posso manter o crédito. Porque daí eu tenho uma lógica um pouquinho diferente. Porque se eu tenho uma, uma situação que eu posso manter o crédito, talvez eu possa falar que esse crédito é uma subvenção e que eu não deveria tributar esse crédito para fins de IR, e posso pensar em, de repente, excluir. Mas fato era isso, eu queria chamar a atenção, vamos colocar a barba de molho, pessoal, porque as decisões estavam todas indo, não, Tá tranquilo, isso daqui é subvenção, subvenção, e deu uma mudança no panorama, tá? Mas, de novo, meu ponto é que toda vez que a gente discute isso com algum cliente que tem redução de base, isenção, ou qualquer outro benefício semelhante, olha, faz sentido discutir. Mas, se você tem um perfil um pouco mais cauteloso, não sai simplesmente descontando isso da sua base de R, porque é parecido, mas é uma tese um pouquinho diferente, que vale a pena esperar um pouquinho mais para ser testado. É isso. Só para falar que não disse nada de CMS hoje.
1: Perfeito, Dal. E eu acho que esse tema linka super com o que eu e a Carol vamos falar, que é a questão de contencioso, né? o quanto que às vezes você está para um lado, a bola totalmente vira.
0: Né?
2: Então...
1: Realmente, muito bom. A é insegurança jurídica. Segurança
2: jurídica. A Exato. A, a, o grande problema central de tudo isso é a insegurança jurídica, né? que afasta aí, investimentos para o Brasil, enfim, gera um monte de. É, agrava um monte de problema que a gente já tem aqui, né?
0: Sim. E aí, vamos falar um pouquinho de eventos? Vamos
2: Carol falar. Márcio, um vamos de falar eventos. um
0: pouquinho, já que falando de contencioso, e aí, como foi o evento?
2: Falando de contencioso, a gente teve um evento agora no final do mês de abril, que foi um seminário, na realidade, de apresentação de um trabalho, que foi um trabalho que teve um esforço conjunto do BID, do Ministério da Economia, da Associação Brasileira de Jurimetria, que eles basicamente pegaram, fizeram uma pesquisa né, denominada Diagnóstico do Contencioso Tributário Administrativo, E foi basicamente um trabalho que possui mais de 300 páginas e buscou aí analisar todo o cenário do contencioso administrativo, usando como base mais de 400 mil processos administrativos entre federais, estaduais, municipais, e passando pela análise do tempo mediano de tramitação de um processo, a comparação do percentual de êxito por assunto litigioso, os resultados do julgamento quando... O mesmo, a mesma tese é julgada por diferentes é, julgadores, né? E outros demais temas aí de relevância para o contencioso. É, esse projeto foi financiado com o BID, é, pelo BID, e... Teve como objetivo central identificar problemas, né? Os gargalos Legal. aí do nosso contencioso, que
0: não... Ah, se... não tem, não tem, tá tranquilo. O contencioso <risos> em Brasília, gente, é super tranquilo. tranquilo, super
2: tranquilo. exato. Eu vou,
0: eu, vou, eu vou só te interromper um pouquinho, Carol, porque ah. esses dias foi muito bom, Porque eu tava discutindo uma questão num mandado de segurança e tudo mais, e eu tinha ido buscar minha filha no carro, na, na escola. E, e ela virou, nem foi na escola, muito mentira, foi numa festinha que ela estava, e ela virou para mim e falou assim, eu não entendo nada que você fala, parece baleias, eu falei, olha, nem a, gente. a verdade é nem a, gente. Nem a gente, o que é contencioso tem um quê de baleias, hum. hum. a, so, né? a gente sofre diariamente, ainda mais com esse contencioso,
2: é e sou do contencioso, eu posso afirmar com propriedade que é um grande jogo de xadrez, essa é a grande realidade, é um desafio a cada dia. Aí, voltando aqui à questão do, do, do evento, né, do seminário que apresentou o projeto, é, não diferente do que a gente esperava, mas a conclusão do trabalho em uma análise macro, né, é, foi a questão da necessidade de um maior diálogo entre o fisco e o contribuinte, assunto esse que foi reiteradamente tratado na apresentação do projeto no evento realizado, tanto pelos representantes da Procuradoria, quanto da Receita, das Secretarias Estaduais. E foi muito ressaltado que o BID também financiou um projeto pro-contencioso judicial em conjunto com o CNJ e com o INSTER, E sendo mais um documento para nortear a gente nos problemas, nos nos gargalos e principalmente nas soluções. E todo esse esforço do BID, do Ministério da Economia, até o ministro Luiz Fux também participou do evento. Enfim, todo esse esforço uma busca pela diminuição do que a gente conhece como risco Brasil. Então, o judiciário está se movimentando aí para a gente ver se a gente consegue finalmente colocar o Brasil num cenário de um país bom para investimento, um país que finalmente consiga integrar o CDE, enfim, várias maneiras de abrir portas para o Brasil, principalmente nessa fase né, que a gente está em um país num cenário que ainda é um país emergente, só que é um cenário que a gente está pós-pandemia, com uma guerra na Europa, enfim, todos os cenários podem ser propícios para o Brasil começar a crescer. Só que para isso a gente tem que ter pelo menos uma segurança jurídica no judiciário, a gente tem que ter traçado as metas de de resolução de conflitos internos no contencioso, no administrativo e no judicial. E aí foi isso, esse, esse evento, esse seminário que apresentou esse projeto foi uma maneira de brilhar um pouco o tema aos olhos de todos, para que comece a ter uma atenção ali para as questões. E um planejamento para nos próximos anos é, a coisa andar, né? Vamos falar Mas aqui. sabe o que,
0: é, que é engraçado? assim Você colocou... E, assim, quem sou eu? Todo mundo sabe que não sou o pessoal do contencioso, mas a, a percepção que eu tenho, quando eu olho nos últimos uhum. 10 anos contencioso, especialmente o tributário é que nós tivemos um avanço muito tecnológico né? tudo ficou mais fácil do ponto de vista de tecnologia e a pandemia acelerou ainda algumas questões para despachar, eu, de mim, eu me recordo sem
2: dúvida nenhuma.
0: Né? me recordo é, de situações em Quadriano que é um dos sócios aqui do, né, do contencioso tributário eu lembro dele falando, nossa preciso despachar com a juíza lá em Paranaguá é o cara saia ou à noite ou sair de manhã para chegar lá, conversar com a juíza e, com sorte, voltar no mesmo dia quando não ia para alguns lugares, né? Duas horas de carro ainda. Legal isso daqui. Então, sobre ponto de vista de tecnologia, nós melhoramos, nós conseguimos dar um pouco mais de qualidade e celeridade, mas eu fico com a sensação que a gente precisa trabalhar agora a materialidade do contencioso, assim, né? A forma como tudo está acontecendo. Então... Eu, apesar de eu dizer sexta-feira, sexta-feira eu fico mais otimista, eu ainda sou um pouco pessimista com o, o timing que nós vamos ter para evoluir contencioso. Eu sei que tese é mais, é uma coisa mais, é, mais emblemática, mas quando você pega a exclusão do CMS para pegar que uma tese que foi muito emblemática, o tempo que foi para chegar a uma decisão, tem cliente nosso que ajuizou a ação em 2003, 2004, é, Ou seja, ele, ele pegou toda, ele pegou a discussão para discutir toda a não cumulatividade PISA piso e fins Nós estamos em 2022, essa decisão vem em 2020 Gente, é uma coisa sem propósito, maluca, não faz sentido algo demorar tanto. E tem isso para execução fiscal, você tem isso para questões administrativas de autuação. Então, assim, para mim, isso, isso me, me, me deixa um pouco pessimista eu estava conversando, para parar de falar também sobre esse assunto, mas conversando com a minha esposa esses dias, para quem não sabe, minha esposa também né, é, é, é tributarista. Beijo, Carol. Vamos ver. Vai que ela está ouvindo a gente, né? Vamos mandar um beijo para ela. <risos> que, por coincidência, também chama Carol. Só Mais que uma que... É Maria, é Maria Carolina. E ela estava falando de uma ação que é engraçada. Ela tem um caso... Eu, assim, eu não lembro o caso, tá? mas eu lembro que é um caso que aco- acompanhou a nossa vida. Então, assim, eu lembro quando ela estava grávida da nossa primeira filha, que ela foi, a gente estava em, em, em Carneiros, Pernambuco, que ela pegou um dia das férias e foi fazer uma sustentação. Foi para Recife, ou não, foi para Brasília. Ela foi para Brasília fazer uma ostentação. Ela estava grávida da Catarina. Ela ainda está cuidando desse caso, gente. Catarina vai fazer oito anos agora. Assim, você fala, gente, é um filho realmente, não pode demorar tanto assim. Então, eu sou um pouquinho pessimista ainda com isso, mas eu espero também, que tenha ass...
2: Eu também sou um pouquinho, até porque eu acho que a grande sensação do contribuinte, em que pese a gente tem aí sistemas um pouco mais tecnológicos hoje em dia, a pandemia, de fato, acelerou muito esse processo, mas a grande questão é que o contribuinte eternamente vai ter aquele, aquele sentimento de combate com o fisco. Muito foi falado nesse seminário sobre a proximidade entre o fisco e o contribuinte, é, toda essa questão, só que eu sou do contencioso, eu posso falar isso porque eu vivo isso na, né, na minha semana, é, a, a, a gente não consegue ter um, um... A gente tem um sistema da receita, a gente tem como falar com eles por esse sistema... Mas a gente não consegue uma, uma solução por meio desse uhum. sistema aqui. Quem estiver escutando a gente, conhecer o chat da Receita Federal, vai saber do que eu estou falando.
0: Mas, <risos> é, é, quem é uma viveu sabe.
2: Assim, <risos> quem viveu sabe. É uma questão muito Amor, difícil, porque você tem o um meio, você tem a tecnologia, você tem a entrada, mas você não tem a solução. Então, no final do dia, essa tecnologia é maravilhosa, mas... Ainda existe um sentimento no contribuinte de combate com o fisco que, na minha opinião, é... vai demorar anos para que passe Sim. esse sentimento. Esse sentimento vai precisar de muita prova Acabou. do fisco para a gente voltar a esse relacionamento. Mas <risos>
0: aí, eu não quero entrar na questão de funcionalismo público, mas tem, tem duas pessoas maravilhosas que nos, nos assessoram aqui, o Charles e o Arthur mando um beijo para eles também, que e o, o Charles, é, são dois assessores aqui do escritório, para assuntos filosóficos, vamos colocar assim, e ele colocou uma, uma provocação recentemente, num evento que nós tivemos, que é a resposta não é difícil para a maioria dos problemas, o difícil é você encarar a resposta, encarar a resposta é difícil, porque é ali que você faz a coisa acontecer, você precisa implementar isso, e ali é difícil, né? O, o Elon Musk agora, né, Nós vimos um vídeo dele recente que ele ele fala, não vou lembrar agora o termo em inglês, mas basicamente ele fala assim: "Olha, as pessoas acham que tudo se materializa facilmente, porque a para fazer o celular, eu não falar, é, mas ele fala, alguém faz o celular, alguém faz o quê? O carro. Mas assim, as coisas precisam ser fabricadas. Alguém precisa tomar uma atitude e falar: não, "Eu vou fazer." Eu vou construir, eu vou fazer isso. Então, as pessoas acreditam que tudo cai do céu, mas alguém está produzindo, alguém tem que fazer. Então, eu conectei isso muito com o que eu vi, achei interessante, é isso. Não adianta você saber a resposta. Tanto é que a gente sabe a resposta para muita coisa. O difícil é você enfrentar a resposta, colocar ela em prática. É. Mas, enfim, para a gente não fazer disso um monotema de lamúria do contencioso tributário. <risos> mas... E aí, Carol Bonomi, vai traga boas notícias do outro evento que você foi?
1: <risos> Infelizmente, não temos boas notícias. Brincadeira, não. Mas, assim, fazendo um gancho, é... porque eu acho que agora esse tema... São temas que, como diz o Dal, né, desde quando era estagiário, faz tempo, né, gente? Reforma tributária, contencioso, são temas que sempre debatem... Alguns anos vem mais à tona, né? outros anos fica um pouquinho mais é, esquecidinho, mas parece que agora, esse ano, voltamos aí com os temas de necessidade de reforma do contencioso. E aí eu participei de um evento presencial, promovido pelo IT, né que é o um grupo de mulheres tributaristas, muito legal, e a mesa presidida, aí vou até dar os créditos né? pela professora Bettina, professora Tatiane Piscitelli, professora Juliana da GV, que é procuradora da da fazenda, discutiu um pouco aí dessa questão de necessidade da reforma do contencioso. E aí a gente fala de dois tipos de reforma, né, né, Dal e Carol. A reforma do administrativo, que tem a ver aí com o relatório que a Nasser citou, e a reforma do judiciário, né, do do processo nosso, do contencioso mesmo, judicial eu não vou aqui falar todos os itens do evento, porque foram horas, tem muita coisa legal aqui, mas eu vou passar, assim, coisas que são práticas, né? Indo para a prática, que elas falaram, e que eu concordo, que eu acho que seriam pontos interessantes a gente já pôr em prática. Então, trazer aí alterações no CPN, alterações no CPC, alterações na LEF, que já vão trazer uma maior produtividade para o contencioso. Então, por exemplo, a gente tem um artigo do CPN de suspensão da exigibilidade do crédito, né? E aí esse artigo é, fala lá das, das hipóteses por que não já colocar nos incisos a questão do seguro garantido, da carta-fiança, que hoje é muito utilizado pelos contribuintes, né? Como questão de su- suspensão e que ainda não está em prática, você depende do juiz aprovar isso. E a Carol essa semana mesmo fez um de, despacho, né, Carol, sobre isso. Ou seja, de novo, é um contencioso, é uma advogada perdendo, perdendo, entre aspas, uma tarde de despacho por algo que você poderia incluir ali em incisos do CTN e automaticamente já suspende esse crédito. Então, algo mais simples aí da gente fazer, né? As questões das multas, né? Multa por analogia, multa em dupla, tripla. Então, não, se a pessoa teve um fato gerador ali, é uma multa, né? Você não pode ficar... dando várias multas, porque aí o seu contencioso não discute mais a matéria e você fica discutindo por anos a multa em si, né? Então, também não faz muito é, sentido. Outro tema que eu achei maravilhoso é a questão de eliminar o fundamento econômico nas modulações, porque muitas teses, o contribuinte ganha e não leva, né? Olha, você tem o um direito, mas por questões econômicas a gente vai modular aqui os efeitos e você não vai levar. Então, tirar esse argumento de fundamento econômico e colocar fundamento jurídico, né? Porque a gente está aqui falando de questões jurídicas e não questões orçamentárias. É, outra coisa que elas falaram que é uma coisa prática também, que já resolve muito, é a gente não julgar teses, mas jogar rátio, né? Que seria o racional. Então, um exemplo, essa questão da exclusão do CMS, da base de cálculo do PIS e da, e da, da COFINS. Basicamente, o que ficou é, é sedimentado, é que tributo não pode cedir na base de tributo. Então, todas as outras teses filhotes, por exemplo, a do ISS, já estariam julgadas pela mesma racional, pela mesma rádio. Então, aí você também acaba eliminando um pouco desse contencioso. Enfim, tiveram vários temas muito legais. A questão do, é, do negócio jurídico processual, né, de você é, realmente colocar ele introduzir ele na, na, na LEF como um procedimento. Porque aí você, quando tem a execução fiscal, o final dela é expropriação, né? Você vai ter alguma penhora de bens. Se você, desde o começo, senta na mesa e conversa com o contribuinte, você pode ter uma solução melhor do que uma expropriação. A questão de você, hoje em dia, né? Para você, quando acaba o processo administrativo, para você conseguir transacionar, você tem que esperar ser inscrito em CBA, então você tem um limbo aí, né, entre o final do administrativo e o começo do contencioso, por que não criar um mecanismo aí do, do contribuinte já sentar na mesa e já conversar sobre esse débito antes de inscrição em CDA? Enfim, acho que por último aqui, só a questão do PAF também, que hoje em dia a gente tem uma loucura aí de procedimentos administrativos de todos os entes, né, então federal, municipal, Margino. estadual, é
0: tranquilo. Tranquilo.
1: Então, também criar uma lei geral de PAF aí, né? Que regulamente o processo administrativo, vinculando as instâncias, vinculando entendimentos de STF e STJ, para a gente tentar aí é, sedimentar o mesmo rito de processo em todos os entes, né? Então, assim, são propostas muito legais. Esse projeto ainda está com a ministra Regina Ele, Helena Costa, ela que está encabeçando isso, né está feita uma, uma comissão de estudos, E essa comissão, basicamente, está tratando desses temas, que aí vem a ordem prática, né, Dal? Tá, a gente já sabe que a gente tem que arrumar esse contencioso. O que que a gente pode fazer? Quais são as soluções práticas? Inserir uns artigos no CTN, inserir alguns artigos no CPC, coisas que talvez não vai, assim, né, fazer o grande milagre, mas ajudar muito já a a rotina. acho que agora a gente tem muitos estudos legais, a gente tem muito papo sobre reforma, sobre contencioso, Mas faz anos que a gente tem isso, né? Agora a gente precisa realmente ir para a prática aí e tentar colocar essas coisas em prática, que já vai ajudar muito a vida do contencioso. Acho que é isso que eu queria comentar do evento. que Foi muito legal. legal. Trouxeram vários insights legais, né? Isso ainda não é uma proposta formalizada, mas já são temas que já estão sendo debatidos aí no âmbito da área acadêmica, de comissões, né?
0: Bom, eu acho que antes de mais nada, pedir desculpas para quem não está nos ouvindo, porque hoje foi o podcast da depressão, a gente falou que a tese pode ser revertida, o contencioso no futuro, tá, tá beleza. Não, gente, não, tem como,
2: não tem como falar de contencioso, dos problemas sim. de contencioso, sem ser nesse
1: tom,
0: sinto
1: é muito mesmo. Tem sim, se ah. for de CMS.
2: Ah,
0: ah
2: aí, é. aí é mais
0: depressivo. Ah, gente. Mas foi ótimo. Três temas interessantes. Foi muito bom conversar com vocês. Carol Lasser, foi ótimo. Venha mais vezes para que a gente consiga tapetadas também de contencioso. Estar aqui com
2: vocês para falar um pouquinho do contencioso. Volte mais, Carol.
0: Minas, obrigado.